0: Bienvenido a G Suite Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y tecnología en general. Yo soy José David Pérez, del podcast Innovación Educativa. Y yo soy David Santos, de Píldoras de Educación. En el episodio de hoy, repasaremos las últimas actualizaciones de las herramientas de G Suite, y entrevistaremos a Raúl Santiago, profesor titular de la Universidad
1: de La Rioja y uno de los mayores impulsores del modelo Flip Classroom en la comunidad
0: hispanohablante. ¿Estáis preparados? Pues, pues vamos, vamos allá.
1: Si quieres realizar una transformación digital de tu centro o quieres sacarle el máximo partido a las herramientas con, la que, con las que ya cuentas, iEducando e te va a ayudar en este proceso, desde la puesta en marcha del proyecto hasta la medición del éxito. En iEducando e cuentan con todo lo que necesitas para que tu escuela triunfe de la mano de las nuevas tecnologías. No dejes esta implementación al azar y cuenta con ellos. Les avalan la especialización como Premier Partner de Google y Partner de Desarrollo Profesional. Más de 500 centros ya han decidido formarse con iEducando. E Contacta con ellos y mira todo lo que pueden hacer por tu centro. Visita iEducando.com e Hola José David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola David, pues encantado de estar aquí un episodio más contigo y con todos nuestros oyentes. Bueno, tengo que decirte que cuando terminamos de grabar un episodio, ya quiero otro más. No sé si te pasa a ti, me parece que tengo G Suite Manía,
1: pues sí, 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 totalmente Y porque, vámonos, no, pues esto del podcasting nos encanta y, y nada, compartir contenido con todos los que nos oís es fenomenal Además que, que tenemos que daros una noticia pues, pues estamos muy contentos porque hemos superado los
0: mil seguidores en Twitter Pues sí, David bueno, yo no esperaba que llegáramos tan pronto a esta cifra porque, bueno, tú bien sabes que para nosotros era todo un hito. Así que muchas gracias a todos los que seguís este podcast y ayudáis a difundirlo. Sí, sí,
1: de verdad, muchísimas gracias a todos por, por esta gran acogida. No solo a los que nos seguís por Twitter, porque seguramente habrá gente que no nos siga por Twitter y nos escuche. En general, muchísimas gracias a todos. Unas gracias con una
0: G mayúscula de, de G Suite. Muy buena, David. Bueno, pues más cosas. La semana pasada tuvimos un evento muy importante y fue la presentación final de nuestro proyecto como innovadores certificados de Google. Pues sí, sí, parece mentira, pero ya
1: eh, hace un año, un año por estas fechas que estábamos en Madrid en las oficinas de Google. Fueron tres días increíbles en la Academia de, de Innovators. Ya lo hemos dicho varias veces, pero fue una experiencia bueno, eh, espectacular, muy entrañable que nos ha marcado y bueno, y siempre recordaremos.
0: Sí, y bueno, y la semana pasada, un año después de esta gran experiencia, pues cada innovator ha presentado su proyecto y bueno, menudos proyectos tan alucinantes que, que han salido de la academia. Así que bueno, enhorabuena a todos los Google Innovators por dar forma a sus proyectos y les deseamos a todos muchísimo éxito. Pues sí, eso es. Y desde aquí enviamos un fuerte abrazo
1: a todos nuestros compañeros de la corte ESP18. Nos alegramos muchísimo de veros, eh, de haberos visto la semana pasada y bueno que nos enseñarais vuestros proyectos. De hecho, nos parecen tan interesantes darlos a conocer a la comunidad que
0: bueno pues tenemos pensado traer al programa Los Innovators para que nos cuenten su proyecto. Eso es. Y además, os animamos a todos los oyentes a prepararos para la próxima edición de la Academia de Innovadores Certificados en España, que seguramente no tarde mucho tiempo eh, en anunciarse. Para ello, como requisito imprescindible... Debéis obtener las certificaciones Google Certified Educator Level 1 y Level 2. Y bueno, pues desde aquí os animamos encarecidamente a que os preparéis los exámenes, si es que, bueno, no tenéis estas certificaciones ya y os presentéis. Y por supuesto, escuchar este podcast te permitirá estar al día de todas las novedades y conocer las herramientas, sus prestaciones y sus usos. Os
1: dejaremos en las notas del programa los enlaces para prepararos estas certificaciones y si tenéis alguna pregunta, no dudéis en hacérnosla llegar. Eh, José David, tú sabes dónde estoy ahora mismo, ¿verdad? Sí, sé que estás en Mallorca, ¿verdad? Pues sí, estoy en Mallorca. Eh, estoy grabando desde la habitación del hotel. <risa> espero que se oiga en condiciones. Yo te oigo muy bien. Bueno, pues espero que, que después de la edición se oiga Igual o mejor. Claro que sí. Pues estoy aquí para, para el evento IBTAC19, que haré una… Bueno, estoy vamos, estoy muy nervioso, tengo que hacer una ponencia en IBTAC19.
0: Bueno, eso tú lo tienes más que hecho, vamos, y va, lo vas a abordar además.
1: Bueno, esperemos, esperemos. Ya, ya os contaré en el siguiente episodio. Y bueno, pues eh, a colación de eso os quería, eh, os quería comentar una anécdota que me ha pasado hace unos minutos con, con una presentación de Google. Una anécdota o casi, casi así, un poco más y se torna en tragedia. Pero... <risa> A ver, cuéntanos. Adelanto, spoiler, que eh, tiene final feliz. Ah, menos mal. Nada, pues estaba preparando aquí, bueno, ultimando los últimos los últimos coletazos aquí de, de mi presentación para mañana. Ajá. Sí, estoy, estoy apurando mucho, <risa> <risa> pero bueno, es lo que tiene, las vidas tan ocupadas que llevamos. Claro. Y no sé qué ha pasado en la presentación, que de repente se ha quedado en blanco la pantalla de, de, de la interfaz de, de Google Slides uh -huh. y, y nada, no aparecía nada, no aparecía nada, nada de nada. Entonces he entrado un poco en pánico, he empezado a sudar, porque claro, después de toda la semana trabajando en la presentación, pues os podéis imaginar. Sí, hombre. Claro, claro, y pues le estaba dando a, a deshacer... Pues le he dado no sé cuántas veces, yo creo que he hundido el, el, el botón, y, y, y que nada, que no había forma. Y bueno, pues te imaginas lo que me ha podido salvar, porque he dicho que tiene final feliz.
0: Yo pienso que el historial de revisiones... Exacto, bingo.
1: Pues yendo a archivo, a historial de versiones, eh, le he dado a ver el historial de versiones, y gracias a, a, a no sé, a la Providencia, o bueno, gracias a G Suite... <risa> la, la última versión que me había guardado era de, de esta mañana, eh, por la mañana, cuando he tocado la, la presentación Y he podido salvar todo el trabajo, la verdad es que, bueno, primero ha sido un pequeño susto Estaba un poco enfadado con, con las presentaciones de Google y luego, pues, el alivio Y he dicho, mira, qué, qué genial herramienta y lo, que, y lo que se puede hacer con ella
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues, pues menos mal que, que está el historial de revisiones. Si no, no sé lo que tendrías que haber hecho, pero vamos, damos gracias que esté esta funcionalidad implementada. Sí, sí. Y como veis, esto no lo teníamos en el guión porque me ha pasado
1: a escasos 10 minutos de grabar el programa. Así que <ríe> lo quería compartir con todos vosotros. Bueno, pues ya nos contarás qué tal eh, sale allí en, en Mallorca. Pues lo bueno que vamos a coincidir aquí varios innovators también. Un evento muy, muy Google, también hay mucho mucho Google por aquí, así uh -huh. que, bueno, o, os contaré. Muy bien. Bueno, vamos con la, con la sección de G-Quiz. Ya sabes que te hacemos una preguntita y, bueno, al final del episodio eh, desvelaremos la respuesta. Para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas y la seguridad de tus cuentas, G Suite limita el volumen de correo que pueden enviar los usuarios. Los límites restringen la cantidad de mensajes enviados por día y el número de destinatarios por mensaje. Si los usuarios superan un límite de envío de correo electrónico de G Suite, se mostrará algún mensaje de error como, pues, por ejemplo, has alcanzado uno de los límites de envío de correo electrónico o has alcanzado uno de los límites de envío de Gmail. O también puede aparecer ha superado el número máximo de, de destinatarios. Cuando el usuario supere uno de esos límites, no podrá enviar nuevos mensajes hasta que hayan transcurrido 24 horas. Sin embargo, seguirá teniendo acceso a su cuenta de G Suite y recibiendo correos electrónicos. El usuario también podrá acceder a, a sus otros servicios de Google. Transcurrido ese tiempo, se reiniciarán los límites de envío automáticamente y el usuario podrá volver a enviar correos electrónicos. ¿Cuántos correos electrónicos puedes enviar al día con tu cuenta de G Suite? Piénsalo y nada, al final del episodio
0: te desvelamos la respuesta. Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la sección de novedades. La primera de ellas es que, bueno, pues se agregan nuevas funciones que brindan a los usuarios más opciones para personalizar fácilmente los gráficos en hojas de cálculo de Google. Ahora puedes hacer clic directamente en las etiquetas de datos, los títulos de, de los gráficos o bien las leyendas y arrastrar directamente para eh, reposicionarlos, para colocarlos donde tú quieras. También puedes eliminar fácilmente estos elementos con las teclas eliminar o retroceso. Al hacer clic en un grupo de elementos, como por ejemplo un conjunto de etiquetas de datos, primero se seleccionará todo el grupo y si deseas profundizar más, por ejemplo, eh, para seleccionar una etiqueta de datos en concreto, individual, simplemente haces clic nuevamente en el elemento específico. Este lanzamiento también incluye la capacidad de navegar a través de los elementos del gráfico usando el teclado. Con la tecla TAB, pues te pueden mover entre diferentes elementos con la tecla intro seleccionas un elemento individual de un grupo con la tecla escape eh, puedes volver de un elemento individual al grupo al que pertenece y con las teclas de flecha pues puedes ir moviendo reposicionando los elementos seleccionados a, a lo largo y ancho de la pantalla y bueno, pues para aquellos usuarios que usan un lector de pantalla, tenemos que decir que los elementos del gráfico pues se verbalizarán a medida que se va navegando por ellos. Fenomenal, José David. No toméis nota
1: porque nos vamos a dejar todo esto en las notas del programa de todas formas, ¿verdad? <risa> Eso es. Bueno, vamos con la siguiente novedad. Eh, documentos, hojas de cálculo y presentaciones de Google ahora tienen un nuevo aspecto en los dispositivos Android. En realidad no hay cambios en las funciones, pero los usuarios van a notar mejoras visuales, como por ejemplo una lista de documentos renovada, una iconografía actualizada, fuentes altamente legibles y controles coherentes. Este diseño renovado y esencial es parte de una iniciativa más grande para alcanzar la coherencia en el aspecto de las aplicaciones de G Suite, teniendo muy presente
0: la, la facilidad de uso. Bien, pues vamos con otra novedad. Y bueno, en concreto esta nueva funcionalidad afecta solo a los administradores de G Suite. Pero bueno, sabemos, tenemos constancia de que hay muchos administradores de G Suite que escuchan el podcast y queremos cubrir pues todos los perfiles. Bueno, se están realizando algunas actualizaciones en el centro de alertas de G Suite. A partir de ahora, los administradores con privilegios en el centro de alertas pueden dejar comentarios en las alertas. Esto puede facilitar la colaboración durante las investigaciones y mantener un registro de las acciones de investigación y resolución de una alerta. También se pueden utilizar filtros guardados y esto puede pues, ayudarte a regresar rápidamente a algunas vistas específicas. Eh, sin aplicar varios filtros individuales en cada sesión, sino que los tenemos ya pues, guardados. Estas nuevas funciones y otras actualizaciones recientes del centro de alerta hacen que sea más fácil encontrar alertas importantes y trabajar con otros compañeros para reducir el riesgo. Al dejar comentarios podéis colaborar más fácilmente en las investigaciones, como hemos dicho. Los comentarios también pueden servir como un registro de las acciones tomadas en las alertas. Y esto pues, facilitará recordar lo que sucedió en ese momento. Además, los filtros guardados ayudarán a personalizar tu experiencia para que puedas concentrarte pues, mucho más rápidamente en las alertas específicas de las funciones que estés haciendo. Por ejemplo, si estás enfocado específicamente en, en phishing y en malware, pues puedes guardar un filtro para ver solo las alertas eh, relacionadas con Gmail. Y
1: vamos con la última actualización de hoy, y es que ahora puedes personalizar el tamaño y la posición de los subtítulos mientras se presenta en, en las presentaciones de Google. Estas características pueden ayudar a que los subtítulos sean más fáciles de leer, como garantizar que todos los miembros de la audiencia puedan ver los subtítulos en una sala grande, o bien para hacer que, que su texto sea más pequeño para maximizar la cantidad de palabras en la pantalla
0: a la vez. Bien, pues hoy tenemos la grandísima suerte de contar con la presencia de Raúl Santiago. Sabemos de su ajetreada agenda, así que pues agradecemos muchísimo que pueda estar y que pueda dedicarnos unos minutos. Raúl es profesor titular de la Universidad de La Rioja, coordinador de la plataforma de flipclassroom.es, que seguimos muy de cerca, es doctor en ciencias de la educación por la Universidad de Navarra, Director del Máster Metodologías y Tecnologías Emergentes Aplicadas a la Educación, también de la Universidad de La Rioja. Ha coordinado, dirigido e impartido más de 200 cursos, sesiones divulgativas y talleres de formación sobre temas relacionados con el aprendizaje, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación y los idiomas. Es autor y coautor de varios libros relacionados con la educación. Bueno. Y un montón de cosas más que me estoy dejando para que el programa no, no se nos vaya de tiempo. Bueno, Raúl, bienvenido a, a G Suite Edu Podcast. Estamos muy contentos de que estés aquí con, con nosotros. Y así para situarnos todos un poco, y aunque sea una pregunta muy genérica, cuéntanos cómo a lo largo de, de tu trayectoria profesional eh, la tecnología te ha ayudado a, a mejorar la experiencia y, y los aprendizajes de tus alumnos.
2: Bueno, pues antes de nada quiero agradeceros a vosotros la invitación, la suerte es mía de poder estar aquí en esta magnífica iniciativa que estáis desarrollando. Os doy la enhorabuena porque conocemos cómo, qué difícil es hacer este tipo de cosas cuando eres un profesor con tus todas tus clases y gracias por invitarme. Mira, eh, muchas gracias. La, bueno, yo creo que como vosotros hay una especie de ADN que lo tenemos en los géneros, los profesores que queremos ir un poquito más allá ¿no? de estar en clase con nuestros alumnos. Y en mi caso concreto yo he tenido la suerte, y vuelvo a repetir la suerte también, de, de impartir clase en todos los niveles educativos, menos en educación infantil. Curiosamente ahora soy profesor de maestras de educación infantil. Pero, bueno, he dado clase, pues, en la EGB, en primaria, en secundaria, en bachillerato, ahora en la universidad, a, a distancia. Y la verdad es que es realmente gratificante encontrarte, eh, bueno, pues, con distintos escenarios, distintos contextos, distintos retos, asignaturas diferentes. Todo eso yo creo que, al final, a todos nos hace querer ir un poquito más allá e eh, intentar mejorar un poco más las cosas, ¿no? En mi caso concreto, bueno, pues, yo en el año 1993... Comencé daba clases en un, en un colegio, era profesor de inglés, como suelo decir en mi otra vida, y daba clases en un colegio en educación primaria, y lo que hice fue bueno pues dar un paso más allá, eh, hice unos cursos de doctorado, y luego me lancé a la aventura de hacer una tesis doctoral sobre cómo los alumnos que utilizaban tecnología, en este caso unos programas de, de vocabulario en inglés, mejoraban lo que se llamaba entonces y se sigue llamando el fenómeno de la transferencia de vocabulario según un autor que se llamaba Terrell y siguiendo los dictámenes de Krasen en torno a lo que la diferencia es entre aprendizaje y, y adquisición bueno pues lo que hice fue ponerme las pilas y realizar un diseño donde al final gracias a, a un estudio experimental que realicé con 250 alumnos experimentales y otros tantos de control, bueno pues sacar a la luz las ventajas que tenía el uso de la tecnología y y, el, y unos planteamientos innovadores en el diseño de las clases diferentes. ¿no? Y comencé por ahí. Y eso, pues al final, son pasos que vas dando. Y como os decía antes, en cada, cada vez que me he encontrado con, con una situación diferente. En, en, en un contexto diferente, alumnos mayores, alumnos más jóvenes, eh, asignaturas muy complejas. Bueno, pues he intentado siempre buscar la forma eh, de, de conseguir que, que se mejorase, ¿no? Que los alumnos tuviesen una experiencia de aprendizaje pues lo más, lo más eficiente posible.
1: Interesante. Eh, Raúl, eh, ya sabes que, bueno, este programa que, que, que estamos, esta iniciativa ¿no? que estamos llevando a cabo, este proyecto, eh, va un poco de, de ayudar a los, a los profesores, a los maestros, a, a transformar su, sus aulas eh, en torno a la tecnología, ¿no? Y en concreto con las herramientas de, de, que nos da G Suite para, para educación. ¿Cuáles son así las herramientas de Google que, que más utilizas?
2: Bueno, la verdad es que como, como estás diciendo... Google ofrece un, un ecosistema de trabajo y de aprendizaje brutal, ¿no? Yo he tenido, bueno, yo un poco por mi condición neutra o teóricamente neutra, la verdad es que a mí me gusta un poco enredar con todo, y de la misma manera que trabajo con herramientas con G Suite, pues también trabajo con entornos Office 365, porque mi universidad también está, luego con el MS, también me gusta el entorno, el entorno Apple, sobre todo el hardware de Apple. Y entonces, bueno, tocas un poquito de todo, pero al final lo que te vas dando cuenta efectivamente es que la, las características que tienen que, que tiene que reunir una, una herramienta para que llegue sobre, al, al 80% de los profesores es que sea sencilla e intuitiva, ¿no? Y eso es lo que consigue G Suite, ¿no? En mi caso concreto, utilizo muchísimo el tema de cuestionarios, de, de, de forms, como, como herramientas de autoevaluación, sobre todo para el flip, en lo que llamo la, la parte de espacio individual, es decir, mis alumnos en la universidad pues, ven unos vídeos, trabajan con unos contenidos y luego uh, generan unos, unos itinerarios personalizados a través de los, de los cuestionarios. de su, Y luego, por supuesto, todos los portfolios digitales, mis alumnos los hacen, los hacía antes con wikis, con una herramienta que era wikispaces, lamentablemente esa herramienta desapareció y desde hace un par de años ya lo que hacen es un portfolio digital con, con Google, ¿no? entonces la verdad es que estoy encantado entonces bueno, pues todo lo que es el, las herramientas ofimáticas, eh, presentaciones eh, eh, hojas de cálculo eh, documentos de, de texto a través de portfolios y sobre todo todo el tema de formularios como sistemas de generación de, la, de, de sistemas de evaluación, eso es en lo que más me, me estoy centrando y luego, por supuesto, pues mira, a raíz de, conocer, de, de que me invitaseis a esto, he visto todo el tema de podcast que me ha, que me ha encantado. Con lo cual, eh, poco a poco vas descubriendo cada vez herramientas, mejor Hangout, por supuesto, también. ¿no?
1: Esto de los podcasts nos ha entusiasmado a nosotros también, que aquí, aquí estamos con esto metidos.
0: <risa> bueno, y, y Raúl, eh, estábamos hablando al principio, antes de, de empezar a grabar, que bueno que estuviste en mi centro hace pues como 5 o 6 años y que estábamos hablando que prácticamente era el paleolítico, no que la tecnología está cambiando. Cambiando mucho a, a pasos agigantados. Has comentado que, que había una herramienta que utilizaba y sí que ha dejado de existir. Esto sucede mucho. Otras que, que lanzan nuevas, actualizaciones con, constantes. ¿Cómo piensas que, que un profe de, de hoy en día tiene que afrontar todos estos cambios para, para no saturarse? Pues mira, es
2: una, una pregunta excelente, yo diría que es la pregunta que, que, hay, que hay que plantear y la respuesta que hay que dar siempre que se comience con cualquier proyecto de innovación o cualquier formación, cualquier taller, yo creo que es la pregunta clave, ¿no? Y yo creo que la respuesta, y yo creo que coincidiremos todos, tiene que ser en, en que no pongamos el ojo en la tecnología, o si quieres que no pongamos el ojo derecho en la tecnología, igual ponemos el izquierdo, ¿no? Uh -huh. Donde hay que poner el ojo precisamente es en el cambio metodológico. Mira, yo antes de ayer estaba dando una sesión de formación a un grupo de profesores de una escuela de ingeniería aquí en el norte de España, eran 25 profesores de ingeniería, y la sesión, que era un taller de 5 horas, era sobre evaluación. Claro, estamos hablando de la evaluación y de que la innovación, yo les decía, es que la innovación en la educación tiene que partir desde la evaluación, de cómo transformar los sistemas de evaluación. Bueno, pues después de, de, de trabajar en esa filosofía y cómo hay que formular los objetivos de aprendizaje bien, hablamos también de cosas de Backward Design, que, que ahora mismo me, me está entusiasmando. Bueno, cuando tienen claro que lo que importa es qué es lo que tiene que cambiar, que en ese caso era la evaluación, entonces es cuando vamos a las herramientas. Porque como tú bien dices, el foco eh, lo podemos poner en una cosa que desaparezca dentro de dos meses o dentro de dos años. Sin embargo, si el foco lo ponemos realmente en el el cambio esencial que se tiene que producir en este caso en el tema de los sistemas de evaluación y distinguir lo que es la evaluación del aprendizaje, de la evaluación para el aprendizaje, de la evaluación en el aprendizaje, las herramientas serán algo que nosotros podemos ir actualizando poco a poco, ¿no? Independientemente de que cambien o independientemente de que incorporen nuevas funcionalidades, que es muy típico también, ¿no? Por tanto, para mí la clave siempre en cualquier tipo de innovación en educación cuando hablamos sobre todo del cambio tiene que ser el, 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 la metodología, no la tecnología. Y ahí es por donde voy trabajando yo.
0: Eh, es decir, que, bueno, por lo que estás diciendo, utilizar la tecnología como un medio más que, que como un fin, que conozco profes que, que bueno, como producto final de, de un proyecto van a hacer eh, un... Iba a decir PowerPoint, ahí sí que me estoy yendo al paleolítico, pero pero antiguo. O una presentación de Google, o... No, lo que tenemos que hacer es, eh, digamos, que el envoltorio puede ser la tecnología o el canal, formato, pero eh, siempre, digamos, a través de, de la focalización de la, de la evaluación y de la metodología, como estás diciendo, ¿verdad? De,
2: bueno, dices dices lo del PowerPoint como un ejemplo de paleolítico. Te puedo asegurar que si ahora analizásemos programas de formación del profesorado en centros de, forma, de este año, ya verás cómo encontrarás cosas de PowerPoint point, ¿no? O sea, se, se sigue creyendo o, se, o hay centros, yo he encontrado universidades donde donde el, el, el sistema o el centro de innovación es simplemente un centro donde se explica cómo funciona la plataforma, el Blackboard, el Moodle, el Sakai o el que sea, y es que es absolutamente erróneo, ¿no? Porque ef efectivamente lo que estamos haciendo es confundir a los profesores, ¿no? En el caso que decías de las presentaciones... Yo he visto cursos de, cursos de formación del profesorado que se titulaban las 146 cosas que puedes hacer con PowerPoint. Si nosotros no queremos hacer 146, queremos hacer una, cuál es presentar bien los contenidos a los estudiantes. Y dos, que los estudiantes presenten bien los contenidos. Y entonces el, 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 el diseño de la innovación tiene que ser cómo presentar eficazmente. Y luego ya veremos si utilizamos los slides de Google o el PowerPoint o el Prezi o lo que nos dé la gana efectivamente el foco hay que ponerlo en lo que queremos conseguir no en la herramienta que nos lo va a posibilitar es ahí donde tenemos que poner el énfasis y además así conseguiremos que todos esos profesores que son un poco tecnofóbicos realmente lo vean cuando te encuentras con un tecnofóbico y le dices pero tú no quieres evaluar mejor tú no quieres saber mejor qué saben tus estudiantes no crees que tus estudiantes se merecen saber cómo están con respecto a la clase etc cualquier buen profesor te va a decir que sí pues lo único que tenemos que decir, pues mira, esta es tu herramienta. Y te va a costar aprenderlo 15 minutos. Y crear el contenido, pues te va a costar más. Y luego desplegarlo en clase te va a costar un poquito más. Pero vas a conseguir incrementar el rendimiento un 400%. Pongamos el foco en qué bien puedo evaluar, qué bien puedo presentar, cómo puedo seguir mejorando mis estudiantes, cómo puedo adelantar contenidos eh, previos gracias a no sé qué, cómo puedo interaccionar con un texto, cómo puedo utilizar un podcast, cómo los alumnos pueden evidenciar su aprendizaje gracias a esta rúbrica online... Efectivamente, ese es, ese es el motor de la innovación.
1: Exacto. Yo creo que es muy importante también verle, eh, dar, eh, darle a los profesores esa visión de, de la utilidad, ¿no? de, la, de la herramienta tecnológica. Yo cuando empiezo algún curso de, de profesores, eh, cuando cuando empiezo alguna formación, que yo creo que José David, tú también, eh, siempre, les, siempre les digo, eh, mira, eh, os voy a dar una buena y una mala noticia. La mala es que esto que vamos a hacer, eh, porque es siempre centrado en algo de tecnología, ya sea de Google, de iPad o lo que sea, digo, pues esto no es la panacea ni os va a resolver nada en el aula. Digo, la buena es que sois vosotros los lo, lo, la parte importante, ¿no? Entonces, bueno, esa me gusta siempre empezar con eso porque, porque está claro, todo lo que dices es, vamos, eh, tienes muchísima razón, sí. Y hablando de así de, de, bueno, de metodología, de enfoque, eh, ¿cómo llegaste a esto del modelo de Fleet Learning? Cuéntanos un poco, Raúl.
2: Pues mira, un poco por casualidad, también como estas cosas que suelen al final suelen ser uh, un poco um, que hacen que tu vida cambie. Pues eh, una conversación de cafetería con otro profesor, ¿tú has oído hablar de esto? Pues no, pues fue leerlo, entenderlo y al día siguiente ya estaba creando lo que es el portal de Flip .es, que ahora, bueno, pues tenemos ya casi 5 millones de, de visitas, ¿no? Eh, pues fue así, ¿no? Entonces una cosa te lleva a la otra y lo bueno de todo esto... Creo yo, y creo que os pasará a vosotros también, y a todos los que nos están escuchando, ¿no? Es que vas conectando, y dices, ahí va, pero si esto entonces es cuando es cuando le veo sentido realmente a esto. Ah, ahora veo realmente qué diferencias hay entre blended y flip, ahora veo por qué hay que hacer un vídeo de tal manera, ahora entiendo el papel de la evaluación, ahora sé por qué las analíticas de aprendizaje son útiles. Y vas conectando cosas y vas haciendo efectivamente que sea una esfera cada vez más grande, pero lo que es bueno es que sea cada vez más consistente y más coherente. Te vas diciendo, es que todo tiene sentido, ¿no? entonces bueno pues fue a raíz de efectivamente lo que te decía de una conversación y luego ya pues ha sido un, un, pues un cambio radical en mi vida tanto en lo que es la docencia porque yo utilizo el modelo de clase inversa en, en la universidad con grupos de 100 alumnos como en la propia formación, yo siempre la formación la hago, la hago flip también, y luego, bueno, pues todo lo que ha venido después de publicaciones, de, de conferencias, de cursos, de congresos, la suerte que he tenido también de, de poder, bueno, con, considero que es un amigo de estar trabajando con John Berman eh, mano a mano, que ese ha sido el impulsor número uno del, del modelo, a todos de todo el mundo, y luego de conocer gente maravillosa pues por todo, el, por todo el mundo también aquí en España que está haciendo y que te enseña muchísimo. Yo siempre digo que yo aprendo mucho más de lo, que, de lo que intento explicar no todos los colaboradores de la página que son unos auténticos cracks y ahí se están dejando también bueno, pues su tiempo y su esfuerzo bueno pues eso es, eso es realmente lo que tiene valor no conseguir esa comunidad de aprendizaje en torno pues, a algo en lo, en lo que creemos y que creemos que es sobre todo útil para nuestros estudiantes ¿no? ese es el, es el quid de la cuestión
0: eh, Raúl, nosotros eh, somos bueno, nos hemos formado también en, en los cursos que ofrecéis en la plataforma de flipclassroom.es la verdad que, bueno, pues tengo que decirte que, que a mí me ha cambiado mucho la, el paradigma de la educación no por lo del espacio grupal, el espacio individual, que se debe diseñar en, en cada uno de estos espacios y, y, bueno, sabemos que no es tarea fácil, que para los profes implica salir de su zona de confort, pero algunos consejos eh, así para que nuestros oyentes, que la mayoría son docentes, puedan pues ver la, la utilidad de este modelo y que puedan iniciarse a aplicar también la, la clase invertida en, en sus clases?
2: Pues mira, pues gracias ¿no? por preguntarme eso porque, porque me gusta esta pregunta. Mira, yo creo que el primer consejo que hay que dar, una cosa de la que tenemos que huir, entiendo yo, eh, todos los que estamos trabajando, sobre todo en formación, es conseguir que los profesores no vean esto de la innovación como una especie de buffet. Donde va José David Pérez y les habla de G Suite, y no sé quién baile. y el pirao de Raúl les habla de flip, y luego otro habla de inteligencias múltiples, y otro de Backward Design, y otro les habla de infografías. Y dicen, bueno, sino darles una visión absolutamente unitaria, integral de, de lo que es la innovación. Y dice, Pon el ojo en tus estudiantes. Y ese es el primer consejo. Pon el ojo en tus estudiantes. Entonces, no incorpores la tecnología porque sí, sino darle un sentido. ¿no? Yo creo que ese sería el primer consejo que daría. Pon el ojo en tus estudiantes. El segundo... No te desmotives porque sabemos que siempre que comenzamos a hacer algo, si empiezas a hacer un vídeo para Flip Classroom, por ejemplo, pues el primer vídeo va a ser horrible, ¿no? Y vas a decir que, ¿cómo voy a poner esto? Bueno, pues el segundo te saldrá mejor, el tercero te saldrá mejor y al final dirás, bueno, pues tampoco era tan difícil. Es decir, no cejar en nuestro empeño de hacer las cosas... Eh, cada vez mejor. Y luego el tercero, que creo que también coincidiréis conmigo, es que la mayor parte de los planes de formación... se yo, A mí me gusta utilizar la nomenclatura de una manera de entender todo esto que es la ADIE, que es análisis, de la A de análisis, en la D de diseño, la D de desarrollo, la I de implementación y la E de evaluación. Y a mí me da la sensación de que la mayor parte de los planes de formación en universidades y en centros de formación del profesorado se quedan en el AD se hace, mucho, se hace sobre todo lo que es el, el diseño y el desarrollo y se les dan las pautas y las herramientas. El foco hay que ponerlo en la implementación. Porque la implementación de la gamificación, del flip o de lo que sea, es muy distinto que verlo sobre el papel. Entonces, de nuevo, puede, puede ser que nuestro, nuestra formación haya sido muy buena y hagamos un, una buena hayamos entendido muy bien lo que es la gamificación, pero cuando la llevamos a la clase es un desastre, ¿no? porque no hemos tenido en cuenta esto o lo otro. De nuevo... Eh, no cejar. Y pensar siempre que estamos recibiendo una formación, ¿qué voy a hacer para llevarlo mañana a clase? ¿Qué voy a hacer de una manera gradual, coherente, sin estrés, sin ansiedad? ¿Cómo voy a cambiar lo que yo hago, no? Cuando hablan del flip, el flip tiene muchas raíces, ¿no? Pues hacer los contenidos en vídeo, analizar los datos, preparar algo para el espacio grupal, volver a hacer no sé qué. Bueno, ir poco a poco, vamos a ir poco a poco. Vamos a empezar por evaluar, por ejemplo. Vamos a cambiar los sistemas de evaluación y una vez que ya eso lo tengo conseguido, voy a cambiar ahora, por ejemplo, el sistema de trans transferencia de contenido, que voy a hacerlo hoy en vídeo. Y ahora voy a enriquecer los vídeos con una herramienta como es Puzzle. O voy a hacer, es decir, ir gradualmente sería el cuarto consejo. Y el quinto, para mí, fundamental, creo que también coincidiréis todos, es hacerlo con alguien no ir de francotirador eh, crear una comunidad si no es una comunidad pues crear una comunidad de dos donde alguien me venga a ver a clase me ayude con los vídeos yo le voy a ayudar a él él me va a descubrir una herramienta es decir conseguir crear un caldo de cultivo para que en esos momentos en los que yo tengo esa sensación de aislamiento y de fracaso haya alguien que me saque del pozo, ¿no? Entonces yo te diría que, que esos consejos son los que yo daría, ¿no? Uno entender el flip classroom como una meta estrategia que me permite hacer muchísimas cosas porque los alumnos van preparados a clase, porque los alumnos ya saben algo y entonces puedo hacer PBL o puedo hacer ramificación o puedo hacer cooperativo o puedo hacer aprendizaje en proyectos o lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Luego el tema de la de, de la graduación de ir poco a poco, no desanimarse y, y poner el, el con los estudiantes y por último trabajar con un compañero o con una compañera que siempre es mucho más gratificante y mucho más enriquecedor
1: me parecen geniales consejos la verdad y bueno y, y qué le dirías a, a este otro tipo de, de profesores que, que que vemos que no quieren cambiar y que, bueno, que dicen que el flip no es más que una moda pasajera, que es algo... Eh, y anglosajona encima, como si, algo, como si eso fuera ¿no? fuera algo malo y que, bueno, que al final te dicen que el flip classroom es solo deberes pero disfrazados. Bueno, en realidad este tipo de profesores no, no creo que nos escuchen, ¿no? Pero bueno, por si sí.
2: Es lo que suelo decir yo en los congresos, ¿no? Es decir, todo lo que voy a decir ahora va dirigido precisamente a los que no han venido, ¿no? Porque sí. vosotros sois bichos raros que venís aquí un sábado Eso a escuchar es. a, a la gente a decir cosas. Es, es así, ¿no? Bueno, lo, yo lo creo que lo primero que tenemos, de nuevo, ¿no? Los que estamos metidos en, en, en asuntos estos de transformación e innovación es no perder mucho el tiempo y las energías con esos que llevan el no ya en la boca por sistema, ¿no? Pues mira, ya se sabe que en un, en un claustro de 50 profesores pues vas a tener 5 o 7 que da igual lo que les digas porque ya lo han hecho, es decir, alguien como vosotros que ya van por delante y dicen, "No, oh, sí, ya lo sabía, ¿no?" y que están abiertos y lo están haciendo. Luego vas a tener 5 o 7 por detrás que les va da igual lo que les digas porque no lo van a hacer y no lo no es que no lo no lo entiendan, es que no lo quieren entender. Y además eh, van a ir muchos de ellos a la contra, ¿no? Van a ir respirando, bueno, pues un, un aliento un poco negativo. Y luego tenemos al gran conjunto, esos treinta y tantos, cuarenta profesores que están ahí y, y es en donde tenemos que poner el esfuerzo gracias también a lo que nos puedan ayudar esos cinco, siete que, que mencioné al principio. Entonces, con esos cinco, siete, diez, doce, lo que sean, pues yo no perdería nada. Les diría, bueno, pues si tú crees que esto es lo mejor para tus alumnos, de nuevo, esto es lo mejor para tus alumnos, seguir haciendo lo mismo que hacías porque siempre se ha hecho así. Pues adelante tú con tu conciencia y con tu ética profesional. Y no emplearía ni, por supuesto, un mal rollo, ni una mala palabra, ni nada. Que hagan lo que quieran, si quieren asistir a las sesiones que vayan, y ya está. ¿no? Y a mí lo que me gusta es, de ese grupo de 25-30, los que te lo cuestionan con criterio. Y te dicen, pero esto no es el fondo de deberes. Entonces les explicas, mira, es que son, no son, son deberes. Son otros, unos deberes diferentes que pueden tener sentido, que son cortos, que son motivantes, que el alumno puede trabajar de una manera autónoma y se genera un debate que es enriquecedor para todos. Entonces, con esos, debate a tope, eh, argumentación, eh, discusión, reflexión conjunta, por supuesto que sí, porque efectivamente todos podemos estar equivocados en muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Pero con estos otros que no quieren hacer ni quieren que nadie haga porque siempre se ha hecho así, que esa es la frase ¿cómo decir? la frase más perversa del lenguaje, pues nada, que sigan haciéndolo y que cada, y que cada uno lo juzgue. ¿no? Eh, por otro lado, hay profesores que son excelentes docentes y, y que siguen una metodología tradicional. Bueno, Pues adelante, si tú crees que se está haciendo así. Yo siempre digo que una, que una muy buena tecnología no va a hacer buena a un mal profesor pero seguramente una buena tecnología va a hacer mejor a un profesor que ya es bueno, ¿no? Pues, pues sigamos por esta línea, ¿no? Y sobre todo, no hagamos bilis, ni hagamos mal rollo, ni generemos mal ambiente por esos profesores que están en todos los sectores profesionales, eh, este tipo de, de personajes, y que ni quieren hacer ni hacen. Bueno, pues haya cada uno con su conciencia, como decía antes.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, Raúl, eh, yo creo que todos habremos pensado en algún momento eh, en nuestros sueños, en, en un colegio ideal o un instituto, una universidad ideal, ¿cómo sería? No? Pero pero me gustaría transmitirte esta pregunta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo piensas que desde el punto de vista de, de los alumnos debería ser un, un centro educativo, digamos, ideal?
2: pues vaya, vaya pregunta, esto sería para hacer un canal de podcast solo de esta pregunta, porque sería ¿cómo construimos el centro ideal? no hombre Lógicamente ahí hay un, un tema por detrás que es el tema del sistema educativo ¿no? que restringe lo que tú quieres hacer ¿no? entonces si partiésemos de la base de que no hay ningún sistema educativo que te va a obligar a estandarizar nada sino que tú puedes realmente hacer lo que crees que es lo mejor para tus alumnos si partiésemos de ahí no yo diría que eso, todo se tendría que, que basar en un sistema que permitiese al alumno trabajar a su ritmo. Y entonces una cosa que yo haría sería no agrupar a los alumnos por edades, sino que los alumnos trabajasen en función de sus capacidades en grupos diferentes. Entonces, alumnos de 6 o 7 años que pueden estar trabajando con los 12 o 13 porque son muy buenos en matemáticas. Pero luego se van a ir a jugar al patio con los de su edad. Y luego va a haber otro de inglés que está con los de 15 años, pero igual en matemáticas tiene un pequeño desfase curricular y va a estar trabajando. Eso es lo primero que haría. Es decir que no, no agrupar a los alumnos por, por edades, sino agruparlos por intereses, tampoco lo quiero decir por capacidades, sino por un poco por el rendimiento y para conseguir lo más óptimo para todos. Para los que están por debajo, para que consigan su máximo potencial y para los que están arriba, para que también consigan su máximo potencial. Otra cosa que haría es no trabajar por materias, sino trabajar de una manera interdisciplinar o multidisciplinar. Es decir, que no se hacen, no se trabaja en materias, sino que se trabaja por proyectos, o se trabaja por problemas, o se trabaja por casos, y lo que hacen los alumnos es aprender a aprender aquellas cosas que necesitan para, para resolverlos. Esto inmediatamente te lleva a otra tercera característica, que sería trabajar de modo colaborativo o cooperativo, ¿no? Como, como una estrategia habitual, habitual dentro del centro. Una cosa que se hace en muchos colegios y yo creo que es un error, y me gustaría dejarlo aquí grabado, es que hay muchos profesores que se piensan que hacen aprendizaje basado en proyectos, y no hacen eso, lo que hacen son proyectos. Había un, un autor americano, no acuerdo cómo, cómo se, su nombre ahora mismo, que decía que hacer proyectos es el postre del menú. Que sí, que está bien, ¿no? Que hay muchos profesores que hacen proyectos cuando acaban ya su, su, su cronograma académico, ¿no? Pero que el ABP es el plato principal, y que el aprendizaje basado en proyectos es realmente... El, el, el fundamento y el sustento de cómo se tiene que trabajar de una manera interdisciplinar otra característica otra cosa que yo haría lógicamente sería utilizar la tecnología de una manera racional y para eso los profesores tienen que, estar, tienen que ser competentes el otro día ponía en Twitter que competencia digital no es destreza digital, que se equivoca. O sea, tú puedes ser muy diestro, pero no, sabe, no tener una competencia digital. Que esto pasa con nuestros estudiantes, ¿no? Que saben hacer muchas cosas, pero que luego no saben realmente si lo que han hecho lo han hecho bien o han tenido en cuenta determinadas cosas, porque no todo vale ¿eh? con, con tecnología. Entonces, yo lo que diría es que lo que me gustaría en ese colegio ideal es tener profesores que utilizasen la tecnología de acuerdo con las necesidades que pueden tener en cada en cada momento. Es decir, eh, la competencia digital del docente, ¿qué es? La capacidad de decidir cuándo se utiliza lo digital y cuándo se utiliza lo analógico, lo humano, lo personal, ¿no? Eh, que ese es otro error que yo veo. Ahora muchos colegios se lanzan a lo tecnológico, a lo digital y, y ya está, y no hay otra cosa, y todo se tiene que hacer en digital. Creo que es un gravísimo error, porque efectivamente hay muchas cosas que, se, que resultan más eficientes en el modo tradicional. Entonces, profesor, piensa... ¿Qué puedes hacer en analógico y qué puedes hacer en, en digital? ¿no? Pues esas serían un poco las cosas que yo haría, ¿no? El uso racional de la tecnología, enfoques cooperativos, cambiar radicalmente los sistemas de evaluación, aprendizaje basado en proyectos como estrategia fundamental, por supuesto, con Flip Classroom, y, y sobre todo, y por encima de todo, que los alumnos pudiesen agrupados en función eso de proyectos, no, no, no de edades.
1: Eh, Raúl, tú que, que, bueno, que sabemos que estás constantemente viajando, yendo a congresos, formaciones de profesores, etcétera, seguro que, que en ellas siempre hay, bueno, pues anécdotas que podamos que podamos escuchar, alguna anécdota así graciosa o alguna curiosidad que hayas tenido últimamente en tu trabajo y que y quieras compartir con, con nuestros oyentes, ¿se te ocurre algo?
2: Pues mira, me, me pillas un poco así fuera de juego, me lo podías sí, haber preguntado antes, ¿no? Pero bueno, recuerdo un hace muchos años, cuando empecé... Yo tuve también la suerte de, de poner en marcha las licenciaturas las licenciaturas de segundo ciclo... ...de ciencias de trabajo y, de la, y ciencias de la música en la, en la Universidad de La Rioja, ¿no? Y entonces cuando empezamos la primera promoción, y estoy hablando también de hace un montón de años, ¿no? Pues se matriculó mucha gente en ciencias de la música, por ejemplo, que era musicología... Y una, y una señora mayor, lógicamente, pues no tenía mucha competencia digital. Eh, lo que nos preguntó era que, que a ver a, a qué clase tenía que ir, ¿no? Cuando era todo un entorno virtual, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Eh, o bueno, pues de estas... Yo cuento muchas, de, cuenta muchas de, de mi suegra. Fíjate, mi suegra que tiene 86 años y es, es competente digitalmente. Bueno, pues que ella ha nacido al, al, a, a la luz de las redes sociales. Y entonces, un día, le llegó un correo electrónico y no sabía lo que era. Porque el correo electrónico es del siglo pasado, fijaros, es del siglo pasado. Y ella, con 87 años, me dice, ¿esto qué es? Y digo, esto es un correo electrónico. Me dice, ¿y eso cómo funciona? Y digo, pues mira, ahora tú le puedes responder. O y dice, ah, pues estupendo, porque le respondo, lo lee, me contesta, y le digo, hombre. Le respondes, le llega o no le llega, o le llega spam... no bueno, sabéis lo que era spam, ¿no? Eh, ¿Te contesta, no te contesta? Me dice, ah, ¿esto no es inmediato como el Twitter? Pues no quiero saberlo, es una antiguaya, me dijo con 86 años, ¿no? Bueno, eso lo, lo, yo lo saco a la luz, claro, porque está, mi suegra tiene cuenta en, en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, tiene WhatsApp, tiene tableta, tiene ordenador, tiene teléfono móvil. O sea, claro, ella se apaña como se apaña, ¿no? Pero es una manera muy, muy gráfica de, de espantar las brujas de todos estos profesores que se creen que porque tengan 50 o 60 años, esto no va con ellos. Cuando la competencia digital es evaluar bien con tecnología, pero evaluar bien, ¿no? Entonces, el foco, un poco volviendo al, al, al comienzo de la conversación, está en qué puedo hacer mejor con la tecnología, ¿no? Y en ese sentido, mi suegra es nativa digital. Y, y eso me enorgullece por otra parte
0: muy bueno, no, nos ha gustado mucho esta, esta anécdota y bueno, eh, para, para ir terminando y para hablar un poco del futuro ahora mismo estoy leyendo una, una novela de Julio Verne, soy un apasionado de, de este autor, de, de la novela de anticipación y bueno, Julio Verne tiene un libro que, que bueno, durante mucho tiempo estuvo estuvo oculto, no se sabía de su existencia se llama París en el siglo XX y bueno, en él vaticinaba cómo iba a ser la sociedad parisina eh, 100 años después de, de que lo escribiera y bueno, evidentemente hay muchas características que, que, que no acertó, en las que no acertó pero muchas otras que sí, yo creo que Hoy en día esto de vaticinar cómo va a ser el futuro es una tarea muy compleja, por no decir imposible, y, y, a, y más a 100 años vista, pero... ¿Cómo te imaginas tú que será la educación dentro de, vamos a poner, no sé, 10 o 15 años?
2: Jo, fíjate que lo pones difícil también, eh. porque uno no es Julio Verne, vamos, ni le llega a la suela del zapato. A propósito, oye, ese libro me ha, me ha interesado también. De todo se aprende, ¿no? Hasta de esta charla, por supuesto que sí. Claro que pues fíjate, sí. Yo, creo, yo creo que hay un tema fundamental ahí, que es que la educación que es el vagón de cola del tren este que es la sociedad, nos vamos en el va En cuanto a innovación, está claro que vamos por detrás. No sé si será el penúltimo o el último vagón, ¿no? Pues yo creo que va a tener que espabilar, yo estoy seguro que va a espabilar, ¿no? Porque los cambios que se nos avenicen son tan grandes y tan profundos eh, que a nada que hay algunas cosas que se modifiquen, incluso legalmente, estoy pensando, por ejemplo, en lo que serían las titulaciones. Tú imagínate que de la noche a la mañana se, se piensa que realmente lo que ofrecen las universidades así en, en, en global, ese título que ofrecen realmente no lo avala ningún... Eh, ningún um, indicador de calidad de verdad de lo que tenemos que de lo que creemos que tiene que pasar no pues imagínate que las empresas empiezan a contratar gente más que por lo que demuestran que, que tienen por lo que saben hacer qué sabes hacer no con lo que tú tienes eso va a cambiar radicalmente la educación radicalmente y entonces ahí volveremos de nuevo a, a explorar esos esos escenarios no por ejemplo la realidad aumentada la realidad virtual va a transformar la educación radicalmente ya lo está haciendo no todos estos nuevos sistemas de evaluación, la, la inteligencia artificial, pero yo lo que digo, por mucha inteligencia artificial, como no haya un profesor realmente bueno detrás, pues por ahora no haremos nada, ¿no? Entonces yo estoy convencido, si me dices dentro de dos o tres años, no te diría que no, pero de aquí a diez años, vamos, creo que vamos a asistir a un um, sistema educativo que ahora mismo um, diríamos que es irreconocible. Yo iría por ahí, pero bueno... Dentro de 10 años volveremos a hacer un podcast con vosotros y veremos si es verdad, ¿no?
1: Esperemos. Sigamos ahí en la en la brecha. Pues muchas gracias, Raúl. Es, ha sido todo un placer contar con, con tu sabiduría en este en este tema. La verdad es que a mí me ha resultado súper interesante. Y bueno, esperemos que nuestros oyentes tomen bien nota y sigamos transformando nuestra escuela, que, que hace falta.
0: Pues muchas gracias Raúl, la verdad que hemos aprendido mucho en estos minutos contigo, es un placer tenerte y, y escucharte. Queda pendiente lo de la entrevista que tendremos en la temporada 10 de, de este podcast dentro de 10 años. Y, y bueno, pues muchas gracias por, por tu tiempo y te seguiremos la pista muy de cerca.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros, como decía antes, por darme esta oportunidad, por poder poner voz, ¿no? Otra vez más. Y sobre todo, enhorabuena a, a los dos por, por esta iniciativa, eh, porque no es solo la iniciativa, es todo el tiempo el esfuerzo y la dedicación y tiempo que estáis quitando seguramente de otras cosas bueno, pues que seguramente también son interesantes. O sea que enhorabuena y, y gracias por hacer lo posible.
1: Muchas gracias a ti, Raúl. Pues
0: muchas gracias. Recuerda que tienes un evento, una cita indispensable, muy cerca. Es esta misma semana, los días 25 y 26 de octubre, en Canarias. Es el Gag Spain en Canarias. Esperamos que, que vayas, todavía se pueden comprar las entradas. Así que, bueno, pues hay un montón de grandes talleristas. ¿A que sí, David? Sí, bueno, mmm, grandes, grandes,
1: grandísimos, como los innovators Manuel trens Jaume Feliu... Alberto Gilsán, Domingo Chica, Borja Fernández, Héctor Pino, bueno, y un largo etcétera. La verdad es que no lo podéis perder. Madre mía. Muchas gracias a Geek Spain por la labor que hacen y la verdad es que estos eventos, si no habéis ido, tenéis que ir. Y si habéis ido, pues tenéis que
0: repetir, seguro. Bueno, pues pasamos a la sección de feedback y por Twitter, Cristian Negre, uno de los de nuestros compañeros Innovator @applejux nos dice, "La entrevista con Gonzalo estuvo muy bien, felicidades chicos." Bueno, pues muchas gracias, Cristian. Nos alegra que te gustara la entrevista que hicimos a Gonzalo. Y por cierto, eh, seguramente os habréis enterado pues en las redes sociales, eh, Gonzalo Romero tiene entre manos otro proyecto profesional muy desafiante, también dentro de Google, pero fuera de Google for Education, va a estar en, en Google Cloud. Y bueno, el otro día estuvimos con él en el Meet de los Innovators que, que hemos dicho antes en esta reunión de presentación de, de los proyectos de, de la Academia y nos dijo que mantendríamos el contacto, por supuesto, y que nos seguiría muy de cerca. Así que bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por, por toda tu labor en estos años de, en Google Educación y muchísimo éxito, sabemos que lo vas a tener en tu nueva etapa. Pues sí,
1: Gonzalo, sé que nos estarás escuchando, así que muchísimas gracias por todo. Mucho ánimo y que seguro que donde estés pues vas a dejar huella. Y bueno, emplazamos al a nuevo responsable de Google Educación España a,
0: a una cita aquí en G de Edu Podcast y, y conocerle, ¿verdad José David? Qué bien, hombre, por supuesto. Vamos, yo encantado de, de que podamos tenerlo aquí, traerlo y, y que nos cuente y que lo podamos conocer y presentarlo pues a, a todos nuestros oyentes, claro que sí. Bueno, vamos con otro comentario. También por Twitter. Héctor
1: Pino, otro gran innovador. Héctor Pino C. Dice: ¿Qué haces cuando vas al trabajo? Yo escucho a David Santos y a Serendipium en G Suite Edu Podcast.
0: <risa>
1: y bueno, y Miguel López contesta en el mismo tweet. Dice: Yo también, pero no me, da, no me da para todo el episodio. Tengo que esperar para completarlo a la vuelta. Y luego pone. <risa> Hashtag la impaciencia me puede. <risa> pues muchas gracias, chicos, porque que gracias por escucharnos y, y bueno, y que os acompañemos en, en vuestros
0: trayecto hacia el trabajo. Qué bien, un, vamos, muchos oyentes nos escuchan en, en el coche, así que bueno, pues de aquí saludamos a, a todos los que los que nos escucháis mientras estáis en algún viaje, en coche o en tren o en tranvía, en metro. Genial. Bueno, pues nos pregunta Raúl G en la plataforma e -box, Llevo tiempo pensando en crear un blog donde compartir experiencias, pero no terminaba de decidirme entre las diferentes plataformas. Después de oír vuestro programa, me habéis convencido. Google Sites. Bueno, pues Raúl, muchas gracias por tu comentario. Eh, sabéis que el objetivo de este podcast es dar a conocer las herramientas de G Suite, de servir de inspiración a la hora de utilizarlas y sugerir nuevas formas de trabajar en clase. Nos alegra que te hayas decidido por Google Sites para compartir tus experiencias. Y como sabes, como ya dijimos, la web de este podcast está creada en Google Sites. Bueno, y por supuesto, cualquier duda que te surja y, o si quieres conocer nuestra opinión en algún aspecto cuando estés utilizando el site, no dudes en escribirnos y estaremos encantadísimos de, de ayudarte. Eso es, y eso, pues Google Sites, gran, gran herramienta de Google. Sí. Eh,
1: por Twitter, eh, Antonio Garrido, arroba AntoGG83, nos comenta respecto al episodio 4, también de sobre Google Sites. Enhorabuena por el podcast, David Santos y Serendipium. Google Sites dan mucho juego. Además, súper intuitivo y, como bien decís, aprovechables para muchas cosas. Muchas gracias, Antonio, por tu comentario. Llevamos diciendo desde el episodio anterior, Google Sites ofrece un abanico prácticamente infinito de posibilidades. Es como una gran navaja suiza, así que completamente de acuerdo con lo que dices. Bueno, y desde aquí
0: un abrazo a Antonio, que sé que es fiel oyente de, de mi podcast Innovación Educativa, porque me ha, comentar, me ha comentado ya varias veces en, en mis episodios. Y también escucha, por supuesto, los podcasts de, de David, tanto el de Píldora de Educación como el de Beta Permanente. Bueno, tenemos aquí un oyente que no sé cómo podríamos llamarlo, pero multipodcast o, o, vamos, eh, un podcast maníaco. No sé cómo podríamos llamar este, este perfil, pero vamos, que sé que, que le encantan los podcasts y, no, y nos sigue. Tú sí que tienes buen gusto, Antonio. <risa>
1: <risa> bueno, pues vamos a... A dar la respuesta G-Quiz, recuerda que te habíamos preguntado al principio del episodio cuántos correos electrónicos puedes enviar al día con tu cuenta de G-Suite. Pues la respuesta, José David, ¿tú lo sabes?
0: Bueno, pues yo voy a decir lo que has dicho tú otras veces en otros episodios. <risa> lo tengo aquí delante, sí, sí, sí. Y... Lo sabía, lo sabía. Pero bueno, me, me sorprende y, y me gusta mucho que este dato, vamos, y no no, sí. no tenía ni idea hasta que no, lo hemos, no hemos buscado esta información. Sí, exacto, igual que
1: yo. Pues os contamos, para no dejaros en ascuas. Puedes enviar 2.000 mensajes por día. Eh, 500 son eh, si, si las cuentas eh, son en cuentas de prueba.
0: Gracias de nuevo a Educando por su apoyo al podcast. Recuerda que puedes acudir a ellos para la implantación del proyecto digital de tu centro con una formación a medida y adecuada a vuestras necesidades. Somos muchos los que hemos confiado en los servicios que ofrecen y la verdad es que no te vas a arrepentir. Comienza en condiciones la puesta en marcha de vuestro proyecto de la mano de iEducando. Visita su web iEducando.com
1: Bueno, pues eh, llegamos al fin de un episodio más, José David. Sí, qué rápido se ha pasado, ¿no? Sí, se pasa muy rápido y bueno y más hablando con gente tan tan buena y tan interesante como como Raúl Santiago. Sí, nos
0: quedaríamos aquí escuchándole, vamos, sí, mucho sí. más tiempo. Sí. Bueno, hacednos
1: llegar vuestros comentarios contando vuestras experiencias en clase utilizando G Suite, comentando cómo os ha parecido el episodio de hoy con Raúl o, bueno, cualquiera, cualquier duda o pregunta a la hora de usar las
0: herramientas de G Suite. Nos encantaría escucharos, haceros partícipes a todos los oyentes, de manera que podamos compartir y aprender todos de todos. Podéis escribirnos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, nos encontraréis como arroba gsuite-edu también podéis encontrarnos en el podcatcher en el que nos estés escuchando, Spreaker, Evox, Google Podcast, a través del formulario de contacto que encontraréis en nuestra web, gsuitedupodcast.com, o bien escribiéndonos un correo a hola.gsuitedupodcast.com. También puedes seguirnos a nosotros, eh, bueno, a David Santos lo puedes seguir en Twitter y en Instagram como arroba davidsantos-a y a mí como serendipium eh, nos volvemos
1: a escuchar en el próximo episodio que publicaremos dentro de dos semanas recuerda el lunes 4 de noviembre mientras tanto siga atento a las publicaciones de las redes sociales pues seguramente alguna de ellas te dé una pista para seguir transformando tu aula nosotros nos quedamos aquí transformando la nuestra que tengas un feliz día y que G
0: Suite te acompañe